0: senhor teu Deus tua te direita. Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom graça e paz meus amados irmãos queridos estamos juntos em mais um encontro com Deus que alegria poder chegar até você para ministrar mais uma porção da palavra de Deus e nós estamos falando de um dos episódios se não o mais importante de todas as sagradas escrituras estamos falando da cruz de Cristo venha o teu reino venha o teu governo venha o teu domínio venha o teu propósito venha a tua vontade vem Senhor sobre nós essa tem sido a nossa oração, porque a cruz de Cristo, queridos, ela tira lágrimas de nós. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário tira lágrimas dos nossos olhos. E nós estamos com a série Conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos, e o tema de hoje é a cruz de Cristo, segunda parte, parte 2 falando da crucificação de Jesus desde as nove horas da manhã e o texto de Marcos 15, 25 ao 32 encerra dizendo e os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Nós falamos do primeiro destaque e nós trouxemos para a nossa meditação Sobre a plaquinha que Pilatos pediu para colocar sobre a cruz de Jesus. O rei dos judeus. E todos zombavam. E nós falamos no encontro. Muita gente. Tão perto da cruz. Mas tão longe do céu. Tão longe da eternidade com Deus. Tão perto da cruz, mas tão longe de Jesus. E nós também proclamamos, fazemos jus àquela placa e não a, não a temos como uma placa, uma escrita de zombaria, mas nós o recebemos como nosso Senhor. Se o judeu não o recebeu, nós o recebemos. Aleluia por isso. Ele é o seu Senhor, rei dos judeus. Os judeus o, o rejeitaram. E João diz, mas a todos quantos o receberam. Deu a eles, Deus, o poder de serem chamados filhos de Deus. Você já recebeu Jesus como seu Senhor, como seu Salvador? Eu disse a vocês, a cruz de Cristo tira lágrimas de nós e é difícil ministrar um assunto tão profundo de expressão de amor máximo, o amor de Deus em ter dado o seu único filho e o amor de Jesus de não recuar, sabendo tudo o que ele passaria além de todas as ofensas, as dores mais cruéis que um homem pode suportar. Sendo inocente, sendo puro, sendo justo, sendo santo, mas ele era o Cordeiro de Deus, que já tinha chegado para tirar o pecado do mundo. E é tão interessante que ecoa no meu espírito a voz de João Batista... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eu me dou conta que os meus pecados estão perdoados por causa do Cordeiro de Deus... que tira o pecado do mundo... A proclamação de João Batista, ela chega até mim como se ele tivesse pregado agora, como se a proclamação dele tivesse sido ecoada no Jordão hoje. Eu pergunto a você, ele também é o seu Cordeiro? Ele veio para tirar o pecado do mundo. Você já foi alcançado? Esta é a pergunta para nós pensarmos. Ele foi tão rejeitado, tão humilhado, mas hoje não por nós. Por isso de uma vida cristã autêntica, para nós não zombarmos da cruz, como aqueles homens fizeram. E cada pecado que nós cometemos é um insulto para Jesus que já foi tão insultado na cruz. Por isso, que vida cristã, queridos, é um chamado para uma vida de santidade e Ele está nos mostrando o caminho. Eu posso entender o quanto Deus nos ama. Mas eu sei que você também entende. Porque quem nos faz entender esta obra tão graciosa é o Espírito Santo. E eu sei que o mesmo Espírito que habita em mim, ele habita em você também. Mas eu posso falar algo para você com muito carinho? Deus quer nos devolver a sensibilidade. A sensibilidade da cruz, da vida cristã, do quebrantamento. E tem um caminho para isso, só um caminho. Leitura da palavra, oração e muito jejum. É a forma de nós nos consagrarmos. É a forma que o Senhor está nos chamando para nós mortificarmos as obras da carne e glorificarmos ao Espírito no nosso corpo. Aí sim, a gente começa a voltar ao primeiro amor, a prática das primeiras obras, a um quebrantamento, é isso que Deus tem para mim e é isso que Deus tem para você. Cada mergulho que eu der, eu vou chamar você também, para mergulhar comigo e juntos nós crescermos em Deus. Vamos seguir, então, para o segundo destaque? Vou tentar continuar aqui agora, segurando as lágrimas. O segundo destaque, os dois ladrões. Nós estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos. E a nossa leitura do texto é Marcos 15, 25 a 32, como nós já citamos. Mas eu vou fazer aqui uma citação de Lucas 23. Veja como Lucas 23, versículo 42, na nova tradução da linguagem de hoje, veja como esse versículo é colocado. Diz assim, Um deles falando dos dois ladrões. Um deles se junta à multidão para zombar do Senhor. O outro, porém, reconhece ser um pecador e merecedor daquele juízo. Olhando para Jesus nos momentos finais da sua vida, Ele ainda encontra forças para suplicar misericórdia. E qual foi o clamor de misericórdia desse ladrão, meus queridos? Ele disse, Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei, quando entrares no teu reino. Lembre-se. De mim. E o Senhor, em reconhecimento da atitude de fé daquele homem, que conseguiu ver além da cruz, Jesus então fez a Ele uma promessa, e o texto diz, no versículo 43, Jesus respondeu: Eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia por isso. Aquele momento de terrível dor para o um miserável pecador arrependido logo iria passar. Seria por pouco tempo em comparação a uma eternidade de gozo na presença de Cristo. Para o outro ladrão, porém, a cruz era apenas o começo do juízo eterno. Esse ladrão que blasfemava, ele esteve ao lado de quem podia livrá-lo da morte eterna. Mas ele não soube aproveitar a oportunidade... E até hoje e por toda a eternidade, ele escolheu um destino diferente do ladrão que clamou pela misericórdia. E a pergunta hoje para mim e para você é de que lado nós estamos? Quem nós somos? Estamos reconhecendo quem é Jesus? Estamos nos rendendo a Ele como Senhor das nossas vidas? Ou estamos blasfemando, murmurando, amaldiçoando, reclamando de tudo e de todos? Queridos, o apóstolo Paulo nos ensinou, porque a nossa leve e momentânea tribulação eu não sei se a tribulação que você tem passado, se ela tem sido tão momentânea assim. Porque ela pode já estar durando uma semana, um mês, um ano ou alguns anos. Mas o que é um mês, alguns meses, uma semana, um ano ou mais? Perto de uma eternidade, não é nada. Por isso o apóstolo Paulo fala. Por maior que seja a nossa tribulação, ela é leve e ela é momentânea. E se nós formos aprovados nas provações, a palavra de Deus diz que essa aprovação vai produzir para nós um peso eterno de glória. Imagina isso. Trocar uma tribulação de um ano, de dez anos, de uma vida toda, por um peso eterno de glória. Aleluia! Eu abracei essa promessa para a minha vida e eu desejo que você desfrute também desse mesmo favor. Vamos mergulhar juntos no rio do amor de Deus, nas águas purificadoras, nas águas saradoras? Querido e amado Pai, em Tua presença nós nos colocamos debaixo de uma emoção pela Tua presença, relembrando o que o Senhor sofreu por amor a cada um de nós. Hoje nós tomamos uma decisão sábia de nos voltarmos para Ti, Senhor, e nos silenciarmos diante das provações, das aflições, dos incômodos da vida, que tudo isso é tão passageiro, Senhor diante de uma eternidade que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Leva-nos a compreender, ó Deus, a dimensão desse grande amor e dessa grande promessa e faz os nossos olhos e coração vislumbrarem a grandeza do Teu grande amor. Hoje nós aprendemos muito com o Senhor, e a nossa decisão é viver ao teu lado, para agradar ao teu coração. E vivermos a eternidade, desfrutando do teu favor e do teu amor. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Deus. Querendo o bondoso Senhor. Estaremos de volta no início da semana, porque amanhã tem culto doméstico com o Marçal. Perdoe-me pelas lágrimas, mas é muito difícil falarmos de um amor tão grande que transborda no nosso coração. Encerro com lágrimas de gratidão ao grande Deus Deus. O autor de uma tão grande salvação. E essa salvação nos alcançou. Ele está voltando. Fiquem todos com Deus. Algo novo está vindo à luz. Venha o teu reino. Eu te